0: claro, claro.
1: Inicia en este momento.
0: Colombia eh, con
1: un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 15 de febrero. Son en punto las 8 de la mañana y hoy vamos a conversar con Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones y hacemos con él un repaso obligado. Eh, a las eh, circunstancias porque no podríamos decir que a las vicisitudes no, por dicha que estamos en eh, clave eh, de digamos, bien hacer de bien conducir eh, del proceso electoral y por supuesto que lo sorpresivo eh, a estas alturas todo el mundo eh, lo sitúa en el eje del resultado mismo de la contienda de la primera ronda y en un tema que también vamos a abordar con Gustavo que es el tema de la de la abstención, de la expresión de una parte significativa eh, de la ciudadanía vía los canales del de ausentismo en las urnas, porque hay silencios que claman a gritos. Eh, les cuento que mm, a lo mejor eh, algunos de ustedes están enterados que Estados Unidos pidió la extradición del ahora expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Eso, eso se veía venir, era clarísimo que terminando su periodo, eh, Juan Orlando Hernández sería requerido por la justicia de los Estados Unidos para um, llevarlo a proceso por asuntos ligados a dolorosamente la gestión del narcoestado en que esa nación transita, por la que transita esa, esa vecina nación bueno eh, ayer el Ejecutivo solicitó a la Corte Suprema de Justicia de ese país, la valoración de la solicitud de extradición como corresponde digamos aunque en condición incipiente de institucionalidad a un país que tiene división de poderes eh, y bueno, por ahí está el asunto, lo hablamos, vamos a hablar más adelante, no es el tema, por supuesto, que nos ocupa hoy, pero uh, esta madrugada mm, recibí información y es que hay muchos canales de información, evidentemente, por eh, redes de migrantes eh, y de otras eh, que tienen vínculos muy estrechos entre Nicaragua y Honduras, de que el presidente, eh, expresidente Hernández, Probablemente, esto no es oficial, ya habría cruzado la frontera. También, tanto como se sabía que se iba a solicitar la extradición de Juan Orlando Hernández, se sabía eh, que era muy probable que se refugiara en Nicaragua. Eh, Ortega se ha convertido en un... Eh, 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 en un... Eh, Vamos a ver, el poder omnímodo que tiene le permite evidentemente dar acogida y generar más negocios con esa acogida de eh, presidentes sindicados de corrupción. Ahí eh, viven hace bastante tiempo Mauricio Funes eh, y Salvador Sánchez Serén, eh, expresidentes eh, salvadoreños, y bueno, ahí está... Eh, hay otros prófugos de la justicia de refugiados en Nicaragua pero que no, pero no son expresidentes, pero sí tienen digamos ligámenes con gobiernos eh, en la región, en el Triángulo Norte, bueno la información no es oficial pero quería comentárselas eh, mañana les comento un tema pendiente que hay eh, con eh, respecto a la entrevista de don Otón Solís pero eso será mañana hoy conversamos con don Gustavo Román un gusto Gustavo como siempre muchísimas gracias por venir a la mesa de Hablando Claro nuevamente
0: muchísimas gracias Vilma un placer, vinimos antes de la elección sí, y aquí estamos después, después
1: exactamente, eso yo eh, eh, precisamente era lo que quería que pudiéramos eh, hacer un, un barrido de, de lo que sucedió eh, honestamente eh, Gustavo, esto lo hemos dicho ya muchas veces en estos días eh, fue mucho menos eh, complicado en términos digamos de la espera de lo que pensábamos, lo que sucedió la noche del domingo, fue muy rápido y, y bueno yo digo que lo que no es noticia a veces eh, no se resalta ¿verdad? con énfasis eh, y como todo salió tan parte sin novedad ¿verdad? pero parte sin novedad entonces, nadie dice nada. Si hubiera habido una cuestión ahí que alterara los ánimos, que pusiera sombra de duda de alguna naturaleza, ahí estaríamos metidos en una trifulca y ya estaríamos hablando de eso sin parar. A veces eh, nos cuesta mucho resaltar lo que no es noticia. Y lo que no es noticia es todo lo, uh, digamos, fácil que transcurrió eso, por lo menos para nosotros los que estamos afuera. Ustedes seguro corrían como locos. Eh, y luego ahora llevamos ya una semana de conteo de votos y ya y ya no nos enteramos, ¿verdad? antes era una cosa que todas las cámaras encima de de los de las mesas ahí, que no los dejaban ni respirar, y ahora todo eso transcurre con normalidad, pero absoluta.
0: La normalidad de la palabra, yo creo que la, la mejor, el mejor adjetivo eh, eh, o sustantivo, dependiendo de, de su situación. <risa> De, de un proceso electoral exitoso eh, no es fabuloso sensacional, estupendo, sino que es normalidad, normal. normal, normalidad normalidad eh, y, y para nosotros era un desafío muy grande eh, eh, usted lo sabe, mucha gente lo sabía, el Tribunal Supremo de Elecciones enfrentaba una elección eh, eh, después de que su presidente por muchos años eh, había, se había apartado del cargo precisamente en resguardo abruptamente y, sí y precisamente en resguardo y en protección de, de la de la credibilidad y de la confianza que es el activo más importante de un organismo electoral en cualquier parte del mundo y era un reto muy grande eh, para una mujer muy valiente muy valiente porque hay que tener mucha valentía para asumir un desafío de esa envergadura en ese momento, y no como hubiera sido deseable en un proceso de transición en, en, ordenado con aguas con aguas más, más calmas. Doña Eugenia Zamora eh, lidera con magistralmente el proceso eh, electoral y conduce al país eh, a lo que el proceso, a lo que el organismo electoral eh, está llamado a hacer, que es a la transición sosegada y pacífica eh, del poder político en una, en una sociedad. Eso no ha concluido, falta todavía eh, terminar con la, con la segunda ronda, pero, pero por supuesto que es una, es una noticia eh, estupenda para el país y, y algo que nos llena de orgullo en el Tribunal Supremo de Elecciones. Había otros cambios en la institución, un cambio importante eh, eh, menos mediático, por supuesto, en la Dirección de Estrategia Tecnológica de la Institución, también asumida por una mujer, doña Seña Guerrero. La presión era muy grande, por supuesto, el reto era muy grande y efectivamente tuvimos una transmisión de resultados eh, incluso más robusta uh -huh. en cuanto a primer corte uh -huh. que, la de, que la de 2018. Y, y siendo que...
1: tantos candidatos, todos pensábamos que teníamos que esperar, bueno, una eternidad, porque las, la, las horas son eternidades en esos momentos, y fue muy rápido.
0: No, muy rápido, muy rápido, y, y, y el proceso ahora que se está dando de escrutinio es un proceso también que, que, que se está dando en un clima de mucha, de mucha transparencia y de mucha... Eh, 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 participación, porque tenemos en realidad fiscales de varios partidos políticos que están acompañando el, el proceso, y es, es, es elocuente el dato de que en este momento no tengamos una sola demanda de nulidad, que podrían presentarse, es un derecho de las agrupaciones uh -huh. partidarias, y el hecho de que se presenten no es sinónimo de que haya claro, habido claro. algún problema, porque eso ya después habrá que verlo probatoriamente sustentado claro, claro. pero el hecho mismo de que ni siquiera se hayan formulado esas, esas impugnaciones yo creo que habla, habla muy bien, no solamente del trabajo del tribunal, que sin duda pero también de la, del, de la cultura cívica que hay en el país, todavía todavía en torno a, a su proceso electoral en una amplia mayoría de la, de la sociedad.
1: Sí, bueno, uno se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo es? Hubiera, es muy difícil, pero ¿cómo es que eh, esto va digamos consolidándose y mmm, habría que establecer que antes eh, no había tanta digamos eh, información en tiempo real, tanta transparencia, tanta capacidad digamos de verificación en tiempo real de los asuntos, si bien es cierto siempre ha habido fiscales de mesa que dicen la mesa mía la ganó fulano y la ganó Sutano. yo me acuerdo en aquellos tiempos que parecen muy lejanos donde uno empezaba a ver una mesa aquí y otra allá y aquello iba creciendo la ansiedad, ¿verdad?, como la espuma. Ahora es todo mucho muy rápido, también es cierto que entonces esa lentitud o falta eh, de herramientas eh, de tecnología comunicativa permitían aderezar teorías, ¿verdad? De conspirativas y a veces en el traslado de las famosas tulas, entonces decían ah no es que en el traslado este por ahí pasó algo, sí, había mucha de esa cosa. Ahora ahora es muy difícil inventarlo. Entonces la verdad es que hay que hay que ver que que todo está escrito y lo otro es que eh, hay, digamos, mucha agudeza eh, en la mm, obtención de información por parte de las campañas. Eh, una cosa que fue muy evidente es que, por ejemplo, don Fabricio Alvarado reconoció la derrota muy rápido, muy rápido él dijo, yo estoy fuera de la segunda ronda y pues, ustedes mejor tienen derecho a ir a descansar, le dijo a sus partidarios, yo tengo... Eh, porque lo dije aquí eh, para el momento de los debates, yo tengo para mí la convicción de que él ya sabía antes de la elección que ya no lograría pasar a la segunda ronda porque eso lo. Bueno, uno que se dedica a observar eso y a trabajar en ellos se, se da cuenta de cuál era su puesta en escena y su talante en los últimos debates respecto de los primeros. Y ya creo que había, digamos, ahí minado en el ánimo el conocimiento de que las cosas no iban como esperaba. Pero en todo caso eso sobre eso no le voy a pedir que opine, pero en todo caso sí fue muy relevante que fuera muy rápido, entonces ahí cuando nosotros pensamos que entre la segun, que para el segundo lugar la, cer, la cercanía de datos entre 2 y 3 iba a dar digamos eh, eh, un, un compás de gran tensión, eso no, no ocurrió porque él simplemente se encargó sin necesidad ¿verdad? de la intervención del árbitro de la contienda de decir, bueno, yo voy saliendo del juego.
0: No, pero sí quisiera sí quisiera opinar algo, ¿Ah, bueno? Vilma, al respecto porque además nos lo comentaron los, los observadores internacionales de la OEA, nos reunimos con ellos el, el lunes después de la elección uh -huh. Eh, ese, ese discurso del candidato Alvarado les llamó poderosamente la atención el discurso y la hora en la, la que se hora, claro, todo cuenta porque claro, son, repito son cosas que nosotros damos por sentado sí. pero tenemos que tomar conciencia de que esto no ocurre en el resto de América Latina uh -huh. no es lo normal eh, y, y, y si ha habido algo importante han habido, yo creo que tres factores muy importantes para que nuestros problemas eh, a, nivel, a nivel político no, no, no rompan el orden constitucional y, y la estabilidad de un sistema electoral como el costarricense por supuesto la credibilidad muy alta del Tribunal Supremo de Elecciones uh -huh. entre la población, eso es fundamental luego ha habido un papel muy importante de la prensa que ha salido a enfrentar eh, exigiendo pruebas y argumentos sólidos uh -huh. a las candidaturas que han denunciado fraude en el pasado les han puesto un freno y un hasta aquí eso ha sido muy importante y tercero en las horas decisivas eh, nuestras élites políticas han, han, han mostrado uh -huh. eh, lealtad institucional con la democracia de este país han podido decir muchas cosas, es más, han podido decir muchas mentiras eh, eh, pero en la, a la hora de los balazos como, como eh. dicen, la hora de la noche definitiva eh, tanto en el 66 como en el 2006 eh, eh, y no, incluso no, con, no necesariamente con resultados estrechos en el 2007 en el 2018 y ahora en el 2022 eh, han tenido ese gesto de hacer de frente, frente al veredicto de las urnas frente uh -huh, a la decisión uh -huh. del pueblo soberano expresada en las urnas agachar la cabeza y reconocer sí. el, eh, el, el principio democrático básico de respeto a la voluntad popular y eso es algo de lo que tenemos que felicitarnos como sociedad uh
1: -huh. Sí, a mí me, me, me parece que no debemos um, eh, ser mezquinos eh, y debemos reconocernos porque es a nosotros mismos también esas condiciones eh, de fibra democrática que nos que nos alientan eh, usted hablaba de la misión del, de observadores de la Organización de Estados Americanos ellos eh, tampoco no se ahorraron eh, reconocimientos en ese informe preliminar que es muy pequeño que eh, que está digamos de, de cara a, a la espera del, del definitivo y ahí hacen dos señalamientos porque bueno porque evidentemente nos toca corregir dos señalamientos puntuales que me gustaría conversar con usted. Uno tiene que ver con eh, el tema del financiamiento de la campaña, ¿verdad? Que ese yo no sé cómo nos hemos ido quedando tan atrás en esa eh, decisión de cambio, esa urgente decisión de cambio, y el otro eh, que me llama mucho la atención es el señalamiento que hacen ellos de la expresión tan violenta que se conduce en absolutamente sentido contrario, en la vía totalmente contraria respecto de la expresión del domingo de la elección y postelectoral de las personas en la interacción social, cara a cara, en la calle, en el autobús, en la cuadra, en el barrio, eh, respecto de los resultados. En cambio, en las redes sociales, la misión dice hay una expresión de violencia, que les llama la atención poderosamente y las misiones electorales, perdón, andan en todas partes, evidentemente no es que no es que están ajenas a la vida de el, la interacción eh, cibernética de todas las naciones y sociedades, pero ahí nos llaman la atención también.
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, sobre lo primero, que es el tema del financiamiento, yo creo que la opinión pública y la prensa en particular son testigos de un Tribunal Supremo de Elecciones que lleva más de dos décadas, 21 años, insistiendo en todos los foros, proponiendo, advirtiendo, señalando eh, los déficits de nuestro Ajá. sistema de financiamiento de partidos políticos, con todo y la mejora sustantiva que este tuvo en 2009 con la aprobación del Código Electoral vigente. Es un sistema que en, el que, en el que es necesario mejorar sobre todo dos aspectos, la equidad en el acceso a ese financiamiento y eh, la oportunidad con el que llega ese financiamiento en este momento tenemos un sistema de reembolso en el que los fondos llegan a los partidos políticos meses después de la elección y no en el momento en el que necesitan el dinero y eso les crea una enorme dependencia de eh, créditos durante el proceso electoral si encima ese financiamiento por lo inequitativo que es y por depender absolutamente del resultado en las elecciones, tiene, una, tiene sobre este un, un peso tan grande el resultado de los estudios de opinión de las encuestas, pues tenemos el cóctel perfecto para muchos problemas, eh, eh, que yo creo que no, nos, no se los merece nuestra democracia costarricense, está muy por encima, para decirlo de otra manera, está muy por encima el prestigio y la realidad de la democracia electoral costarricense respecto de su sistema de financiamiento ajá, eh, ajá. Eh, partidario. Yo creo que nos merecemos de verdad eh, eh, cambiar esto.
1: Claro, y ahí está el punto. Cuando estamos eh, llenos de diagnósticos en esta y muchas otras eh, materias eh, pendientes de política pública en el país, eh, pues por supuesto... Eh, todo el tiempo hablamos de lo mismo, pero no resolvemos. El tema del financiamiento electoral es un tema siempre para, el, para, la, para las campañas políticas, para las democracias, eh, pero resulta que la guatilla ya está inventada, soluciones ya se han dado, ya se han este, establecido, entre otras... Uh, la misión hablaba de las famosas franjas la asignación de franjas eh, de pauta para que pudieran dar mensajes los aspirantes, yo no sé cómo haríamos con, con, con 25 pero en todo caso eh, dejemos de lado eso ahí porque yo esperaría que pudiéramos avanzar en una legislación que hiciera eh, de la inscripción de los partidos políticos algo formal, serio y de verdad, mm. no como lo tenemos ahora pero ciertamente eh, la pregunta va en el sentido de si el tribunal puede eh, orientar de una manera más determinada y no, solo hacien, no solamente haciendo llamados eh, esa propuesta política, ese documento que pueda servir a la elaboración de un proyecto de ley para decir, bueno, ok, vamos a resolver el financiamiento para la próxima campaña electoral con estas guías, con estas luces, de orientación del Tribunal Supremo de Elecciones porque si no, no lo hacemos otra vez no
0: lo vamos a hacer Sí, no, vamos a ver, el Tribunal no solamente ha elaborado esos documentos que orienten una reforma, es que ha redactado la reforma eh, eh, es decir, eh, vamos a ver el Tribunal ha denunciado esto en prensa, en foros legislativos, uh -huh. ha asesorado reformas legislativas eh, desarrolladas por, por diputados pero además ha redactado reformas y las ha presentado, es decir lo que el Tribunal no ha hecho es Tomar el control de la Asamblea Legislativa eh, eh, con sus delegados electorales hey, y, y sentarse a votar, sentarse a votar y, y aprobar la ley y además luego tomar el control de Zapote para, para, para ajá, sancionar ajá. la ley. Eh, todo lo demás lo ha hecho y eh, está en la voluntad de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones eh, seguir insistiendo en esa, en esa línea porque el país el país lo necesita sí. sin duda alguna sin duda alguna.
1: Tiene que ser empezando gobierno.
0: Tiene que ser empezando el cuatrenio porque efectivamente las, las reformas sobre todo de calado se van tornando cada vez más difíciles sí. conforme avance.
1: Quede quien quede, tiene que ser empezando nomás porque si no, no lo vamos a hacer y esto realmente sí nos da mucha vergüenza, me parece que como usted dice no se conduce con la democracia que nosotros somos.
0: Los informes de al menos de OEA lo advierten desde 2014 uh -huh. y además se ha dado un, un proceso muy muy llamativo y es que eh, los partidos políticos antes de la elección se presentan donde el Tribunal Supremo de Elecciones advertir que no tienen financiamiento
1: uh -huh.
0: pero esto pasa siempre, cada cuatro años uh -huh. y no un partido político sino todas las fracciones y en todos los casos en los últimos años el tribunal ha buscado formas de encontrar si me permite la expresión Milma, parches
1: uh -huh.
0: a un modelo eh, agotado. Sí, exacto. Eh, y en un momento fue habilitar que otras instituciones de intermediación financiera prestaran, en otro momento fue el tema de los fideicomisos, pero no son la solución eh, eh, que están urgiendo los, los tiempos en este momento.
1: Voy a hacer una pausa. Don Gustavo Román Jacobo es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Son las 8.22 y hablamos de la otra, uh, del otro señalamiento que hizo la misión de observadores electorales de la OEA.
0: Hablando Claro. Colombia
1: con un país en sintonía, 8.23 minutos de la mañana. Conversamos con Gustavo Román hey, por cierto, ah, ya voy a hacer, tengo algunas consultas aquí y yo se las voy a transmitir a don Gustavo un poquito más adelantito. Pero yo quería también una elaboración que sería brevísima, ¿verdad? Obviamente porque este es un solo tema, un solo uh -huh. programa eh, sobre este señalamiento que hace la Misión de Observadores eh, que no puntualiza en ella porque es un informe preliminar, repito, de la OEA que por cierto, me, estos son detalles bonitos, eh, la misión tiene 60 años de hacer observación electoral los está cumpliendo ahora y yo no sabía, pero ellos lo señalan ahí en el documento, que la primera que hicieron fue en Costa Rica Así es. entonces vinieron y estaban celebrando los 60 años de observación electoral eh, con nosotros me parece este eh, una, una buena nota lo cierto es que ellos dicen que hay una violencia pero además señalan claramente que es una violencia contra las mujeres en, en la expresión de las redes sociales en la campaña, y por tanto nos instan ¿verdad? Eh, a aprobar un proyecto de ley que en ese sentido está en la Asamblea Legislativa, entendiendo que los proyectos de ley eh, evidentemente son herramientas que no resuelven, pero que van apuntalando en la necesidad de hacer cambios socioculturales que necesitamos, y esto eh, me llamó la atención que ellos hablaran puntualmente de la violencia en las redes y de la violencia política contra las mujeres.
0: Sí, sí el, el, el tema general, que es el de la violencia en las redes, es un tema eh, mundial, en realidad. Uh -huh. Eh, por cierto que don Eduardo Ulibarri el viernes presentó su libro Realidades Embusteras.
1: Estoy ilusionadísima porque va, voy a leerme el libro antes de hacer la entrevista. Estuvo muy buena la presentación del libro.
0: Un libro de lectura obligatoria. Sí. Y en esa primera trinchera, en esa primera línea de fuego, han estado haciendo un trabajo estupendo. Gente como No Coma Cuento de la Nación, Doble Check de la Universidad de Costa Rica, Simón Mulunce desde el Instituto de Internet de Oxford con su informe sobre Costa Rica y personas como don Eduardo, Ajá. nosotros desde el Tribunal Supremo de Elecciones hemos querido aportar, el, el curso Ciudadanía Digital Responsable es uno de esos, de esos esfuerzos, no el único en, en esa línea, pero efectivamente eh, eh, las redes sociales están siendo utilizadas no solamente como lo positivo, como una forma de democratizar la discusión pública, sino también como un canal de expresión y de intensificación no solamente de expresión, sino de intensificación de la violencia uh -huh. política esa violencia eh, política y ese discurso eh, eh, de odio adquiere características diferencia, diferentes diferenciadas uh -huh. eh, contra las mujeres eh, Sí. Yo, no, yo no soy eh, Vilma un, un experto eh, hay expertas en este tema que sí. creo que pueden hablar sí, con yo creo
1: que tenemos que hacer un programa con, específico. con
0: más propiedad sobre este tema pero lo que puedo decir intuitivamente y, y, y con, con honestidad intelectual es que a pesar de que haya diferen, a, de, a pesar de que haya violencia eh, discursiva eh, contra hombres y mujeres en redes sociales y y, y en política eh, la que se dirige contra las mujeres tiene características particulares uh -huh. para características diferenciadas que merecen que requieren que urgen una atención eh, particular eh, efectivamente hay un proyecto de ley, un proyecto de ley que ya se consultó al Tribunal Supremo de Elecciones y sobre el que el Tribunal Supremo de Elecciones manifestó su, su anuencia su que no tiene, no tiene objeciones al respecto y Hubo un, un, un esfuerzo también de parte de eh, la empresa Meta, eh, eh, el Tribunal Supremo de Elecciones uh -huh. y el Programa de Naciones Unidas eh, en Costa Rica, desarrollando una guía eh, de prevención eh, de la violencia política contra las mujeres sí. en redes sociales.
1: Sí. Este, este es un tema complejo, me informa la diputada... Uh... Nielsen Pérez que al proyecto de violencia política contra las mujeres eh, en el segundo día de mociones 137 le presentaron 360 mociones que ahora tiene que ver la comisión de la mujer ahora entonces esto nos permite entender ¿verdad? porque son cambios eh, culturales complejos en la sociedad a pesar de todo lo que hemos avanzado nosotras y vamos a tener un congreso eh, no sé si se confirman los últimos datos 27, 26 uh -huh. este, eh, digo mujeres versus eh, hombres alcanzando la paridad por acciones afirmativas que causaron en su día mucho escozor uh -huh. y mucho molestar y mucho mol malestar eh, hay que recordarlo, verdad cuando la gente decía ay entonces este eh, eh, solo hay que nombrar a porque es mujer, uh -huh. no porque es muy capaz como si partiéramos del hecho de que todos ellos eran ya per se, por, por su género, muy capaces. Pero bueno, esa es otra discusión. Lo cierto es que eh, estos es son cambios muy complejos. Si a ese proyecto de violencia contra las mujeres en la expresión política le presentaron 360 mociones, uno se puede imaginar por qué un proyecto eh, como el de la del financiamiento eh, electoral para los partidos políticos no pasa o no se puede, digamos no tiene el interés de quienes debe lo que es del primer poder de la república, de los representantes ¿verdad? y eso pasa en todas partes, en Estados Unidos me estaba recordando una querida colega naufragó la reforma electoral del presidente eh, Biden ¿verdad? que puso ahí todo su empeño entrando a la administración para una reforma electoral necesarísima o sea el, el, el declive eh, de la democracia y siempre hay que decir esto que es este digamos básico Gustavo, eh, la democracia electoral eh, es solo el primer paso de la, de la, de, del gran proyecto democrático pero sin él no se puede ir en los demás pasos Así es. pero sin él no se puede avanzar en los demás pasos y luego venimos nosotros con el dedo acusador y decimos ah ustedes los que no participan porque ahí está el otro el, el otro la, la cosa que he estado como digiriendo en estos días muchas, pero una de ellas es ¿cuál es mi cuál es mi condición de superioridad para decirle al que no vota usted tiene menos carta de ciudadanía que yo? Es decir, a mí eso me angustia, porque además como yo soy como muy apasionada y quiero que todo el mundo vaya a votar. Y además quiero que todo el mundo se, se dé cuenta de que el 47% de las personas del planeta vivimos en democracia. Y, y, y de esas, no todas votan de verdad. Así es. Y nosotros como podemos hacerlo, entonces a mí me parece como que quisiera que todo el mundo se convenciera. Pero no puedo convencerlos regañándolos o insultándolos o degradándolos. Ya te planteé varios temas ahí.
0: Sí, muchos. Eh. <ríe> Sí, eh, lo primero es que efectivamente tuvimos un, un aumento significativo de la, de la abstención de cinco puntos respecto del, del más menos que se venía manteniendo desde las elecciones de 1998 eh, y en este momento lo que podemos es conjeturar eh, respecto de qué pudo haber provocado ese, ese aumento. Sé que ya el CIEP está trabajando en, en un estudio para auscultar eh, 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 las, las razones de, de, ese, de ese aumento, pero por el momento nos tenemos que mantener en un, a un nivel eh, especulativo. En este, a este nivel especulativo, yo creo que es plausible eh, señalar eh, un factor coyuntural, que es la, la pandemia. Eh, en 11 países de América Latina aumentó la abstención en el contexto de pandemia, en tres países disminuyó, eh, y además, por datos del Ministerio de Salud, sabemos que para ese momento podían rondar los 130 mil costarricenses que estuvieran contagiados de COVID, digo, para el domingo 6 de, de, de febrero, Pero, eh, y eso obviamente considerando que no todos son mayores de edad y no todos son electores, no todos son costarricenses, eh, podía haber rondado un 3% del, del padrón electoral eh, de personas que además ya habían dicho, eh, también en un estudio del CIEP, que confiaban en los, en los lineamientos sanitarios, es decir, no tenían miedo de contagiarse uh -huh. yendo a votar, pero que entendían que si estaban enfermos ese día eh, no no iban a ir a, a, a votar exponiendo exponiéndose ellos y exponiendo a otras, a otras personas eh, eso es eso, eso es un factor coyuntural, el otro factor coyuntural que es yo creo el decisivo en, lo, en el uh -huh, comportamiento electoral uh -huh. de las personas es la oferta partidaria eh, eh, ¿La cual no es mejor necesariamente porque haya muchas opciones?
1: No, no, evidentemente, claro, por los resultados, sobre todo si usted, eh, eh, digamos, en un ejercicio así absolutamente desapasionado, ve los números eh, que obtuvieron algunas de esas nominaciones, las, las adhesiones que obtuvieron, bueno, y la familia y pocos amigos más.
0: Claro, y ahí cabe, ahí cabe preguntarse, y yo creo que cabe también la pregunta a los líderes partidarios, eh, porque cuando uno ofrece una propuesta política y, 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 y tiene la, el valor de poner su nombre y su rostro en una papeleta electoral, yo creo que Ay. es porque uno considera, es más, porque uno sabe que detrás tiene un colectivo de personas que representa unos intereses, una visión de mundo, uh -huh. una serie de propuestas para, la, para mejorar el país. Claro. Y si eso era así, habría que preguntarle a esas personas eh, qué pasó. Es eh, eh, decir, no puede ser que ir en una papeleta electoral sea simplemente un asunto sí, de vanidad sí. o de aspiración personal sí. sin tener un respaldo colectivo, porque esto no se trata, esto no son perfiles en redes sociales. Uh -huh. este, es, este es un proceso democrático y se supone, repito, que detrás de una foto, en una papeleta, hay un colectivo robusto de personas apoyando no. apoyando esa esa... Pero esa... El,
1: el tema es suponerlo, el tema es suponerlo porque de ahí yo puedo suponer muchas cosas equivocadamente, pero como decíamos, yo sí estaba eh, eh, en la tesis estoy aún, de que esto que nos pasó con las 25 nominaciones, porque lo dije mucho antes del resultado electoral, iba a ser digamos eh, como eh, uno de los escalones más bajos no sé si faltará más de la transición política por la que hemos andado eh, pero sí es cierto que hay que procurar una reforma para que esto, digamos, lo veamos con mayor seriedad, porque es un hecho que algunas de esas personas no se lo tomaron con la seriedad con la seriedad que entraña sí. es un hecho, y no solamente me refiero al tema de la doble postulación me refiero al tema de eh, digamos, yo imbuida de mi exacerbada no sé, vanidad de, 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 de la autoestima más allá de lo saludable, estimo que yo soy la que puedo resolver el problema y tengo tres amigos que me han dicho que qué buena que soy y digo, eso ya me da para un proyecto político sí. y yo creo que eso de, hay que cuidar un poco también, porque si ahí va en esas correas algo, verdad eh, aparejado con el COVID que, que es algo absolutamente, digamos imposible de de controlar, eh, y como usted decía, gente con mucha eh, responsabilidad dijo, oye, yo estoy contagiado, mejor no voy, no voy, ¿verdad? Eh, y, y si aparejado a una cosa estructural como esa, o, co, eh, o coyuntural, estructural como esa, va a la oferta partidaria, bueno, pues tampoco le estamos haciendo un buen favor a la, a la democracia, que ya tiene muchos problemas.
0: Claro, claro. No, no, estoy, estoy completamente de acuerdo y, y tiene que ver también con las reglas de que que se necesita para inscribir un partido político exacto, ¿Cuál pues a mí, es? mí
1: no se me olvida que su ex eh, jefe don Luis Antonio Sobrado nos dijo aquí donde está usted sentado eh, esa frase que me llegó mucho de los partidos adnausian. Adnausian es que sí, es que ya es imposible manejar esta cantidad. Y yo trataba de explicarle esto a eh, un Tintan un, eh, en otro país que me invitaron a participar. Bueno, ¿y cómo se explica que haya 25 candidaturas presidenciales en un país cuando, donde hay 3 millones y medio de electores? ¿Verdad? Yo, yo
0: supongo yo supongo que entre, entre esos países que tienen 100 años de estar votando por solo dos partidos políticos, que son <ríe> opciones ya fosilizadas y, 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 y entre eso y nuestros 25 <ríe> candidaturas para un, un padrón de 3 millones y medio de electores, yo supongo que entre esos dos extremos habrá un punto medio eh, uh -huh. eh, razonable ahora en cuanto a, la, a lo de la abstención, Vilma eh, yo creo que eh, nosotros efectivamente no debemos caer en el error de, de satanizar eh, la, la abstención o de criminalizar a, a los abstencionistas eh, porque cabe la posibilidad cabe la posibilidad de que, un o que detrás de un abstencionista hay una persona que se toma tan en serio su responsabilidad política de, uh -huh, de votar uh -huh. Eh, que considere eh, 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 que, que no puede decidir en una en una elección. Incluso puede ser que se lo esté tomando más en serio que alguna persona que vote de manera ritual porque sí.
1: Y diga, yo estoy tan comprometido con, el, con la seriedad de este voto que, que, que no, puedo, no puedo, no puedo porque
0: es demasiado. Razones, Sí, efectivamente. Razones, razones hay muchas y precisamente porque razones hay muchas... Eh, es que creo que cabe una actitud de, de respeto y de escucha decía la magistrada presidenta Eugenia Zamora la noche de la elección en su discurso que el Tribunal Supremo de Elecciones había recibido la responsabilidad del pueblo en el aconstituyente de escuchar lo que la sociedad quisiera decir en las urnas y escuchar significa escuchar también decía ella a aquellos que hablan con eh, su silencio ahora el respeto eh, eh, el respetar ajá, eh, ajá. Eh, una posición política eh, eh, con la que se discrepa, no implica el silencio ajá. Si, si, si respetar las posiciones ajenas implicar el silencio, se acaba el, el debate democrático ajá. y se acaba el diálogo claro. no, no, no implica el silencio y como no implica el silencio eh, yo me he permitido dar mi opinión claro. respecto de eh, ese comportamiento electoral que yo considero, eh, lo dije hace poco, racionalmente equivocado uh -huh. y
1: claro, eso me, me gusta mucho, o sea eh, es, es esta digamos forma reflexiva que tenemos que madurar como nosot nosotros como ciudadanos en la elaboración de los argumentos hacen también que desde el mismo tribunal se haya digamos eh, visto eh, eh, digamos una argumentación esta es la tuya personal pero me refiero a la del tribunal eh, argumentando aquello que decíamos antes, el que no vota no tiene derecho a, a quejarse. Mentira, mentira. O sea, eso lo decíamos antes como un mantra y no servía. Tampoco la gente dejó de, digamos, dijo, ahora voy a ir a las urnas porque mañana me quiero expresar. En un país como este, donde sacamos nota 97 en garantías civiles. En el índice de democracias plenas, 97, esa es la nota más alta que tenemos. Por supuesto que uno puede expresarse votando o sin votar, eh, porque votar es una expresión, pero no es toda la expresión. Eh, entonces, claro, a los que queremos que, que vayan más a votar tenemos que convencer por otras vías. No es como aquello del padre que está regañando a los que claro. llegaron a misa y los que no fueron a misa no oyeron nada.
0: Claro, claro, no, eso no sirve y además no es justo y no es correcto y no es cierto. Eso del de abstencionista como un traidor a la patria. No, 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 no. Ol, eh, olvídese, olvídese de eso. Además, porque aunque votar es una participación política fundamental, hay otras formas de participación Así política eh, 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 distintas. Ahora, yo digo que es un comportamiento racionalmente equivocado por tres razones eh, básicas. La primera es porque en las elecciones se elige, siempre. Sí. Es decir, el, el 3 de abril eh, se va a elegir al próximo presidente de la república no importa cuánta gente se quede en su casa con uno o sin uno no importa, se va a elegir sí o sí al presidente de la república y eso tiene que ver con la naturaleza misma de los procesos electorales ...no son principalmente... ...y eso es tal vez lo que se nos confunde a veces... ...no son principalmente una papeleta... ...un espacio de expresión... ...de mis preferencias políticas... Uh -huh. eh, ...para eso está desde un graffiti en la calle... ...hasta eh, una pancarta... ...o hasta un posteo en Facebook... Uh -huh. No, la, ...la papeleta no es... ...principalmente un espacio de expresión... ...de mis preferencias políticas... ...es un medio para producir gobierno... ...está ahí para... ...generar uh -huh. desde la sociedad... ...poder político... Y gobierno. La segunda razón es que no existe ninguna persona a la que un buen o mal gobierno no la vaya a afectar a ella o a sus seres queridos positiva o negativamente. Si, no, nadie está inmune nadie está inmune a que las buenas o malas decisiones del gobierno que sí o sí se va a elegir el 3 de abril le afecte. Eh, eh, a, a todos nos puede afectar en un sentido u otro para bien o para mal ese gobierno que vamos a elegir y la tercera razón es que no existen dos candidaturas iguales ese es un eh, un cuento, una mentira del discurso antipolítica, sobre todo del, todos son lo mismo, todos son iguales, excepto la antipolítica cuando ya se postula, ahí sí él, yo sí, soy es, distinto ah, ese sí es diferente, claro, yo soy distinto, sí, claro, sí, todos son iguales menos yo, no, 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 no existen dos candidaturas sí. iguales y eso hace que incluso en el supuesto de que todas las candidaturas fueran malas, incluso en ese supuesto no son igualmente malas. Siempre habrá una menos mala eh, eh, o mejor que, que la otra. Uh -huh. Entonces, desde considerando estos tres, estos tres eh, eh, argumentos que estoy, que estoy presentando, yo no veo cómo racionalmente, ojo, racionalmente, eh, podría justificarse el comportamiento abstencionista. Lo que pasa es que en el, en el razonamiento abstencionista, sí. y uno lo ve, en cómo la gente lo argumenta y lo construye y lo defiende, sobre todo en redes sociales uno ve que hay otro tipo de elaboraciones que no son eh, necesariamente... Bueno, vamos racionales. a ver yo le pongo
1: una para poder, digamos Ah, tengo que hacer una pausa también también, don Javier Marrero, entonces hacemos la pausa y volvemos, porque yo quiero que hablemos más de este tema de la, de la abstención y aquí tengo un par de eh, aportes significativos
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 46 minutos de la mañana. Este, este es un tema, ¿verdad?, de la, de la abstención. Eh, quedamos ahí, en, el, en, el, en la elaboración que usted ha sido, Gustavo Román, de que hay otras motivaciones para llamar a la abstención. Y eso, eso es muy curioso. Por ejemplo, yo le digo. No vayan a votar si de por sí el gobierno de Carlos Alvarado ha sido malísimo y que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces yo voy a hacer un voto protesta. Pero resulta que Don Carlos Alvarado no se está pues, lanzando a la reelección, cosa que no existe, por supuesto, ¿verdad? No, no me tomen por, eh, digamos, eh, enajenada no se está lanzando a la reelección, el partido en Carlos Alvarado tampoco está yendo a la, a la reelección, si fuera que realmente es que hay que hacer un broto de protesta, me imagino que lo inteligente sería ir a votar por el partido que no es el de Carlos Alvarado, pero es que aquí vamos a la segunda ronda y ningún partido, es el, el partido de gobierno, si es que se trata de una expresión de esa naturaleza, entonces esa es una, eh, es una, una, una falsedad eh, no vayan a votar porque todos son iguales usted me lo decía muy claro, no, eso no, no puede aplicar eh, entonces de ahí hay otros intereses y esos intereses lamentablemente no van en la vía de la consolidación del proyecto democrático que somos, que necesita muchos, corre, muchos correctivos que tiene muchas costuritas evidentemente yo estoy preocupada porque estamos en el top de las eh, democracias plenas del mundo en el último lugar en 8.08, si perdemos 8 décimas, nos vamos del top. Uh -huh. Y eso lo acaba de ver Chile con dolor. Con dolor uh -huh. acaba de salir del club de las democracias plenas, que son muy poquiticas, pero es que son poquísimas. 20, 21 de 167 que entran en esa medición eh, que conocimos la semana pasada. Entonces, eh, hay muchas trampas.
0: No, totalmente, totalmente. El. el... Por ejemplo, un, un periodista, un periodista muy culto y, y una persona que yo respeto mucho intelectualmente, ayer escribió un texto eh, eh, en reacción a, a, a ese escrito que yo hice y hablaba de eh, un voto protesta, el voto, eh, eh, la abstención o el voto en blanco como un voto protesta uh -huh. contra las políticas eh, eh, neoliberales eh, y que a partir de ahí de ¿Qué? una Sí, sí. Ay, y que a ¿Tiene que ver? Y que a partir de ahí se construya un movimiento para el 2026 de, 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 pues de, de reivindicación de políticas distintas a esas políticas.
1: Pero eso se hace haciendo un partido político, bueno, y presentando yo, su nombre.
0: Yo casualmente le decía esas dos cosas. Lo primero es que el voto nulo, el voto en blanco o la simple abstención, eh, por su naturaleza son inexpresivos. Es decir... Nadie puede fundamentadamente decir, mire, todos esos votos en blanco, todos esos votos nulos o toda esa abstención es porque hay una protesta contra el neoliberalismo o porque es una protesta contra las medidas sanitarias. Uh -huh. No, 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 porque eh, puede ser que la gente que se esté absteniendo sea gente que prefiere eh, al Partido de los Trabajadores o gente que prefiere a don Fabricio Alvarado o gente que prefiere a don Federico Malabasi es decir, eh, y ya no están jugando no, entonces no, no, sabemos, no, no sabemos, no sabemos cuál es el sentido político de esa abstención, de ese voto nulo, de ese voto en blanco, y como no lo sabemos luego nadie puede decir, mire es que este voto en blanco, este voto nulo esta abstención, Quería decir es un tal mensaje cosa. político en tal bueno, porque usted lo dirá pero no sí, tenemos sí, forma sí. de saberlo. No, no hay manera. Es, es, es un gesto político inexpresivo o cuando menos ambiguo. Uh -huh. Eso es lo primero que habría que decir. Y lo segundo es que, que impide o que ha impedido en procesos electorales anteriores, en la Costa Rica de 25 partidos políticos <risa> que impide que esa plataforma es decir, porque necesitamos que haya una abstención del 60% para que esa plataforma contra el neoliberalismo se, se articule. No, 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 ya eso
1: está, está muy volado, perdón que, que lo diga de esa manera, eh, tres cortitas porque nos quedan cinco minutos eh, nuestra querida jueza eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya hoy eh, jubilada doña Elizabeth Odio dice eh, votar es un derecho y una responsabilidad fundamental, ninguna otra participación es equivalente a las mujeres nos costó sangre, sudor y lágrimas obtenerla y no votar traición a esas luchas. Yo es que de verdad me dejo seducir por un argumento bueno, tan es, contundente. Es, es
0: muy, ahí me estás haciendo trampa porque es muy difícil contradecir a doña Elizabeth. <risa> <risa> yo diría en abono a lo que está diciendo doña Elizabeth. Yo recuerdo siempre esa frase que, que repetían de Galeano. Es increíble, ¿verdad? Cómo a veces este tipo de tonteras, dichas por personas muy inteligentes... Eh, se repiten y quedan quedan como mantras que la gente uh -huh. eh, eh, en este caso en sectores progresistas decía eh, si votar sirviera de algo estaría prohibido ah, eso sí. decía bueno, no. si votar no. sirviera de algo estaría... mire señor es que estuvo prohibido es que estuvo prohibido es que estuvo prohibido es que la lucha histórica sí. que hubo para que las personas sin renta para las que las personas no no alfabetizadas para que las mujeres, los esclavos, bueno, los negros, hoy, ¿cuánta gente todavía no hoy en los Estados Unidos hay impulsos por seguir excluyendo claro. a población afroamericana del derecho al voto. Ay, sí, qué terrible, de pues, verdad. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se permite decir eso? ¿Cómo se sí, permite sí. decir Yo eso?
1: quise muchísimo también en mi época de universidad, fui súper admiradora de Galeano, pero uno tiene que entender que las cosas cambian y los y, y, y hay que verlo, es que hay gente que todavía está atada a eso. Eh, 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 vamos a ver, lo que está pasando, quiero, quiero eh, que digas algo sobre esto que dice don Alejandro, lo que está pasando es que los políticos no convencen porque tienen muchos cuestionamientos y la pobreza crece y la delincuencia crece y la educación está por los suelos y los salarios son muy malos con respecto al costo de vida y los medios de comunicación quedan debiendo y la verdad es que entonces para qué votar, wow, Exacto. eso todo, sí es todo terrible
0: el, todo el mundo falla excepto los ciudadanos que son impecables y son maravillosos eso es un fenómeno rarísimo, verdad, es una ciudadanía okay. maravillosa impulo, impoluta, virtuosa, que no obstante produce unos partidos políticos, unos medios de comunicación desastrosos y además los consume y los vota. Pero bueno, es, es, pero además eso, eso es decir que,
1: que, que, que digamos que la, que la democracia electoral, que la separación de poderes, que la democracia como la conocemos, entonces mejor tirémosla por una borda y ensayamos no sé eh, una dictadura o, o una monarquía o no sé no sé qué podríamos ensayar porque es que el tema es que es lo que hay. Si es, decimos que la democracia no funciona y no sirve para nada. Y la pateamos.
0: Yo estoy de acuerdo con la frase esta. Eh, eh, o puedo estar de acuerdo con la frase esta de Winston Churchill de que el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de cinco minutos con un con un elector. Pero lo que yo le habría añadido a, al señor Churchill es y que el mejor argumento a favor de la democracia es ver lo que pasa en las sociedades cuando deja de haber democracia. Eh, y eso, claro. eso no es especulativo, Ay, no. eso no es, eso es una real, abstracción, real. esa es la realidad nuestra más cercana, y se traduce permítanme la, lo, lo gráfico con lo que lo voy a decir, se traduce en picanas eléctricas en los testículos de los jóvenes, sí. en eso se traduce sí. la no democracia, entonces yo creo que tenemos que ponernos un poquito más serios eh, respecto de, del escenario político que tenemos enfrente y tomar conciencia sí. de que tenemos una tarea por acabar y por terminar. Nosotros no elegimos presidente el 6 de abril y tenemos que acabar esa decisión que es básica para la renovación democrática del gobierno y para la estabilidad política del país el próximo 3 de abril.
1: Ya no tenemos más tiempo y hay temas muy interesantes. Por ejemplo, evidentemente, la reforma de la manera de, ele de elegir a los diputados es determinante también porque hay digamos desmotivaciones para la movilización del voto y a nosotros nos cuesta mucho eh, eh, asumir que hay que cambiar cosas digo tenemos los mismos diputados que teníamos cuando éramos un millón de habitantes entonces uno no se siente representado por supuesto, necesitamos cambiar Riguros, o sea, dramáticamente la forma de elegir los diputados y no, y no queremos hacerlo, pero eso somos todos los ciudadanos. Si, si hay un proyecto y dicen, mire, ahora se ocupan 80 diputados, la gente sale eh, este, vociferando, ¿verdad?, sí. y, y vamos a hacerlo por distritos y esto. No, ahí ya no queremos cambios de esa naturaleza. Nosotros queremos cambios sin cambiar. Gustavo, lastimosamente ya no hay más tiempo. Eh, y este siempre es un asunto que se nos queda eh, pendiente. Hablaremos para la segunda ronda.
0: Bueno, encantado, Una vez más Yo con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. De verdad, me quedan ahí algunas eh, inquietudes que todavía no puedo. Eh, digamos que no pudimos evacuar por falta de tiempo, pero no estamos tratando de tontos a nadie, nosotros queremos que las personas vayan a votar, no es cierto que al tribunal le conviene que no haya que haya más abstención, por supuesto que no le conviene, ¿cómo le va a convenir a nadie? ¿Puedo agregar nada más
0: una cosa? Segundo, sí. Bueno, eh, que hay personas que dicen, es que las opciones que hay, yo no me veo reflejado en ninguna de ellas. Eh, mire, la elección no se trata de usted, con todo respeto, la elección no se trata de usted, es una decisión colectiva que tenemos que tomar como sociedad. Entonces, hay que ver las opciones que hay y tomar una decisión respecto de lo que, de lo que hay. Yo creo que es un elemento de madurez muy básica, muy elemental.
1: Muy bien, no es cierto que desea que al tribunal le conviene favorecer a un partido político con mayor abstención. Es que, eso, es que de verdad que eso es bastante absurdo eh, lo que es favorecedores, que la mayor cantidad de gente pueda participar de una decisión de construcción colectiva, como decía don Gustavo Román. Esa es la parte que quería comentar con nuestro oyente. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Gracias.
0: Hablando claro, hablando
1: claro.